0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Wie können wir das Restauranterlebnis vom Teller in eine Box packen, sodass der Gast es auch im Endeffekt zu Hause genießen könnte?
1: Sternegastronomie, Menüs in mehreren Gängen. Kann man so etwas eigentlich auch zu Hause genießen? Dieser Frage gehe ich jetzt gemeinsam mit meinem Gast Arne Anker nach. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner hat nach unterschiedlichen Gastrostationen im In- und Ausland seine kulinarischen Zelte in Berlin aufgeschlagen. Nach Sterneerfolg im Pauli-Saal verschreibt er sich selbst seine Auszeit und kam im November 2020 mit seinem neuen Restaurant Bricks und einem Genussboxenkonzept zurück. Freut mich, dass du heute im Genusstalk zu Gast bist. Moin!
0: Hallo Johannes, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hi.
1: Wie risikofreudig oder wie clever muss man eigentlich sein, mitten in so einer besonderen Situation, wie wir das jetzt gerade mit dieser Pandemie haben, ein Restaurant zu eröffnen.
0: Ich glaube, man muss zu der jetzigen Zeit total verrückt sein, ein Restaurant zu eröffnen. Das glaube ich erstmal vorneweg. Nein, also jetzt wirklich Spaß beiseite. Es ähm, war ja schon immer irgendwo geplant, ein eigenes Restaurant aufzubauen. Ähm, die Planung fing circa vor drei Jahren an, wo wir gesagt haben, okay, was sollen wir irgendwo auf die Beine stellen, wie wollen wir das auf die Beine stellen? Wir haben natürlich über diese drei Jahre hinweg immer das Konzept irgendwie so ein bisschen angepasst und erweitert und haben natürlich die Chance gesehen, gerade nach dem ersten Lockdown natürlich an schönen Restaurantflächen ranzukommen. Den einen freut, des anderen leid. Mhm. Ähm, natürlich und haben dann natürlich den Schopf gepackt und haben natürlich gesagt, okay, wir öffnen jetzt ähm, ein Restaurant zum November hin. Leider kam dann natürlich der zweite Lockdown, was uns so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wir haben dann nicht so früh gerechnet, dass der Lockdown kommt, eher etwas später. Aber machen jetzt natürlich das, was wir was wir machen können und wir kochen und versuchen uns so natürlich über das Wasser zu halten.
1: Ja, also es war nicht von Anfang an klar, dass sie auch gleichzeitig schon mal äh, parallel mit einem Takeaway- und Genussboxen-Konzept plant oder hattest du das schon so ein bisschen in der Hinterhand?
0: Also wir hatten das, wir hatten das in der Hinterhand, wir haben es geplant. Wir wurden allerdings damit überrascht, dass es ähm, doch so früh schon der Lockdown Irgendwo da war. Wir hatten eigentlich halt gehofft, dass wir zumindest auf November und Dezember mit Restaurantbetrieb arbeiten können, so dass wir uns im Portfolio an Gästen hier aufbauen können und konnten, gerade zu Weihnachten hin, ähm, mhm. dass wir dann natürlich auch im Lockdown dann ähm, Januar, Februar, März natürlich auch von diesen Gästen erleben können, die schon im Restaurant waren. Ja. Das wurde natürlich nicht gewährt. Das hat so einen kleinen Strich durch die Rechnung gebracht. Wir mussten mit dem Takeaway-Konzept früher starten, aber wir hatten das schon von vornherein mit eingeplant.
1: Wie steil war jetzt die Lernkurve? Denn du hast ja bisher <lacht> eigentlich eher weniger Essen zum Mitnehmen gekocht.
0: Also für, für uns dieses dieses Takeaway Menü ist natürlich eine, eine komplette Herausforderung. Wir haben für uns selber gesagt, gerade auch vom Team her mit der mit der familiären Maria, äh, mit der Restaurantleiterin Sabine und auch mit den beiden Köchen Patrick und Norman, wie können wir das Restauranterlebnis vom Teller in eine Box packen, so dass der Gast das auch im Endeffekt zu Hause genießen könnte. Und haben dann natürlich auch dann in der ersten Woche ähm, so ein bisschen rumexperimentiert und haben die Gerichte eigentlich komplett auseinandergebaut und haben gesagt, okay, mhm. was, können inwieweit was können wir in wie weit vorbereiten, was können wir die weit vorgaren, sodass der Kunde zu Hause nur noch die geringste Zeit eigentlich in der Küche stehen muss. und sind im Endeffekt so weit verblieben, dass weder ähm, ein Stück Fleisch, noch ein Stück Fisch, alles bei uns vorgegart ist, sodass du mit zehn Minuten in der Küche stehen eigentlich ein fertiges Gericht hast.
1: Was gibt es denn da zu beachten? Worin unterscheidet sich denn jetzt so ein Menü im Restaurant von einem in euren Genussboxen? Du hast ja gerade angesprochen, Vorgaren, Garpunkte, aber äh, sicherlich gibt es ja auch Lebensmittel, die sich da mehr eignen und andere, die sich da vielleicht weniger dafür eignen.
0: Natürlich sind wir jetzt im, im takeaway konzept nicht so verspielt wie natürlich im, im Restaurant später selber. Das heißt, im Restaurant selber können wir natürlich Eis, ähm, luftigere Mousse machen, wir können mehr in Detailverliebtheit reingehen. Das fällt natürlich bei den Genussboxen ein bisschen schwieriger. Klar, aufgrund von Deutschland-Versenden her, Zerstörung durch ähm, DPD, DHL oder wie auch die ganzen, ganzen Postunternehmen heißen. Pakete werden doch ein bisschen hin und her geschüttelt, auch gerade zum Verschicken hier oder zum Abholen hier. Niemand weiß, wie, wie geht der Kunde mit den Boxen um, wird sie einmal mehr geschüttelt Geschüttelt, einmal weniger geschüttelt. Von da sind wir da, was die Detailverliebtheit geht, ein bisschen vorsichtiger. Und natürlich ganz klar der Service. Wir können natürlich nicht erklären, wie die Idee des Gerichtes ist. Wir können keinen Service selber machen. Wir können die Weine dazu nicht verkaufen. Und wir können natürlich auch kein Gastgeber sein.
1: Mhm. Was ist denn in dem Fall dann stressfreier? Ein Abendservice im, im laufenden Restaurantbetrieb, den ihr sicherlich ja gerne haben würdet, oder das Takeaway- und Genussboxen-Konzeptgeschäft?
0: stressfreier ist immer sonntags, montags, wenn das Restaurant zu hat. <lacht> <Das ist lacht> Nein, ich, ich glaube, das nimmt sich nicht, nicht groß an. Ich sehe, das sind beides unterschiedliche Herausforderungen. Das eine ist natürlich, was du für Menü machen kannst und wie du das verpacken kannst, sodass es wirklich das beste Ergebnis beim Endverbraucher anbringt zu Hause. Und das andere ist natürlich, was können wir für Lebensmittel hier wie verarbeiten und was haben wir natürlich für andere Herausforderungen, wenn dann das Restaurant offen hat und die Gäste hier sind. Also ich glaube, das nimmt sich so ein bisschen die Waage. Ähm, aber mhm. wir sind jetzt seit knapp vier, viereinhalb Monaten dabei, takeaway menüboxen zu packen. Und wir freuen uns schon auf den Tag, wenn wir auch die ersten Gäste endlich hier im Restaurant begrüßen können.
1: Brauchst denn auch äh, etwas länger für dich, wenn du jetzt mit deinem Team so ein Menü kreierst, als das jetzt der Fall ist, äh, wenn du ein Menü im äh, Restaurant für, für den Restaurantbetrieb kreierst, dass man da tatsächlich mehr Zeit investieren muss, gerade in die Dinge, die du eben angesprochen hast? Ob das dann auch funktioniert, wenn es beim Kunden ankommt?
0: Ja, das ist richtig. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Zeit, ein Menü im takeaway bereich zu konzeptionieren als normalen im weil wir natürlich die ganzen Faktoren mit einplanen müssen. Wie können wir das verschicken? Wie können wir das produzieren? Wie kann es der Gast auch selber dann zu Hause anrichten? Dadurch, dass wir nicht nur zum Abholen hier in Berlin machen, sondern auch deutschlandweit verschicken, ist natürlich Moose-Schnitte, die wir einsetzen, natürlich hier zum Abholen einfacher als dann im Deutschlandversand. Und wir gucken natürlich, dass wir relativ ähnlich sind mit dem Deutschlandversand wie mit dem, mit dem Abholen hier in Berlin. Mhm. Um, was aber natürlich von der Idee her doch sehr aufwendig ist. Nachher im täglichen Restaurantkonzept ist es nochmal wieder was komplett anderes, weil jetzt haben wir gerade im Takeaway-Bereich wöchentlich wechselnde Menüs. Wir machen dann nachher beim Restaurantkonzept täglich wechselnde Gerichte. Mhm. Bedeutet, da können wir uns noch viel, viel besser darauf einstellen, was hat der Lieferant da, was hat der Produzent da, was können wir für ein Menü heute Abend gestalten, was können wir für Gerichte für morgen vorproduzieren, beziehungsweise was für Gerichte können wir dann morgen machen. Also wir sind dann noch mehr ähm, individuell am Tag.
1: Wie würdest du denn deinen Kochstil beschreiben und kannst du den denn jetzt auch tatsächlich so umsetzen aktuell, wie du dir das vorstellst oder eher weniger?
0: Wie soll ich mein Kochspiel beschreiben? Frisch und lecker. <lacht> <lacht> also wir wollen Spaß haben, Also unser Kochstil geht. Also wir versuchen uns gerade von der Entwicklung, den Kochstil so ein bisschen in alle Richtungen irgendwo offen zu halten. Wir sagen natürlich, wir wollen regional und lokal kochen. Das tun wir aber, glaube ich, alle und ich glaube, das ist auch eine Notwendigkeit heute, das ganz klar zu tun dementsprechend ist das für mich keine großartige Kochrichtung. Wir gucken aber, dass wir gerade Influenzen aus der ganzen Welt eng mit reinnehmen. Dass wir mal auch was Indonesisches machen, was wir mal was Afrikanisches machen. Aber dass wir auch back to the roots gehen, dass wir um, Kaninchen oder auch Kalbsleber mit ins Menü reinnehmen. Also es ist wirklich kunterbunt, mhm. frisch, lecker. Immer natürlich dem Menü irgendwie versuchen zusammenhängen. Wir wollen natürlich keine klassisch-französische Vorspeise haben. Inzwischen Rahmensuppe, Im Dessert dann irgendwas aus dem afrikanischen, amerikanischen Raum. Cheesecake ganz klassisch. Das, also wir wollen schon versuchen, dann Menü für Menü in eine einheitliche Linie irgendwo reinzubringen. Von daher frisch und lecker. Das ist momentan der Kochstil, den wir versuchen umzusetzen. Und da wird auch nachher nach der Restauranteröffnung nichts, nichts Großartiges anderes passieren. Also wir werden, werden weiter der, der Schiene treu bleiben und dementsprechend können wir das zu ca. 80, 85 90 Prozent halt umsetzen, auch in den takeaway boxen
1: Und wie hast du diesen Stil dann für dich entwickelt? Jetzt während deiner ganzen Kochkarriere von Anbeginn deiner Ausbildung bis heute gab es da ähm, ja auch prägende Stationen, prägende Ausbilder oder auch äh, Chefs und Vorgesetzte, wo man dann gesagt hat, okay, ja, das ist sehr inspirierend, da nehme ich was mit und versuche dann, es ja so passend zu machen, dass es irgendwie zu mir passt, authentisch ist.
0: Ich glaube, jede einzelne Station, die ich irgendwo hinter mir habe, das ist, ist, ist prägend für sich selber gewesen. Die eine natürlich ein bisschen mehr als die andere. Aber so war Götz Rodacker prägend, was, was ganz klar die Qualität angeht. Ähm, Sergio Herrmann war prägend, natürlich drei Sterne, 20 Punkte. Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Aber auch ein Matthias Dieter war prägend im First Floor. Oder auch, auch die Eröffnung von The Jane mitzumachen war prägend. Wie kannst du da irgendwo für, für 70, 80 Gäste mittags, abends kochen? Und ich glaube, aus dieser ganzen Kombination und den ganzen Einflüssen, die momentan auch aufgrund von Corona auf uns eintreffen, ist irgendwo diese Kochstilrichtung entstanden, weil wir gesagt haben, okay, das, was ich vorher im Pauli-Saal gemacht habe, mit, mit 30, 40, 50 Komponenten, das ist toll. Wir wollen aber auch ein bisschen mit dem Restaurant in die Moderne gehen und sagen, okay, wir möchten keine 40, 70 Gäste mehr im Restaurant haben, sondern wir wollen es klein gestalten, wir wollen es familiär gestalten, wir wollen eigentlich back to the roots gehen und sagen, okay, wie kannst du, wie kannst du vernünftige Arbeitszeiten schaffen, wie kannst du eine vernünftige Work-Life-Balance irgendwo schaffen und was hast du für Angestellte im Restaurant. Jetzt momentan sind das alles Freunde, die sich mit ausleben sollen, die sich mit kreativ einbringen sollen. Und so entstehen mhm. natürlich dann auch diese ganzen, ganzen Gerichte, wo wir sagen, okay, wir haben Lebensmittel, als Beispiel Zander aus der Müritz, ja, was können wir von irgendwelchen Bauern, die wir sowieso im Portfolio haben als Lieferanten gerade für ein Gericht irgendwo draus entwickeln. Wir haben jetzt gerade aktuell in dieser Woche ein Menü auf der Karte oder ein Gericht auf der Karte mit Kaninchen, was aus Belitz kommt. Mhm. Wir haben dann gesehen, okay, was hat der andere Lieferant an Gemüse? Der eine hat noch Sellerie, ähm, der nächste Lieferant hat dann vielleicht noch eine Beete. Ähm, und so packen wir dann diese Gerichte zusammen und überlegen uns, wie wie detailliert können wir das in diesen Takeover genussboxen ähm, verschicken?
1: Du hast gerade gesagt, äh, dass äh, Bricks ist kleiner als vorher der Pauli-Saal. Wie viele Plätze sind es und wie viele Menschen passen dann auch rein?
0: Also wir können, wenn wir eine optimale Gästeverteilung haben, zwischen 30 und 40 Gäste machen. Einmal. Wir planen aber mhm. gerade mit einem Zwei-Schicht-Betrieb, sodass wir 15 bis 20 Gäste pro Schicht irgendwo ins Restaurant platzieren wollen. So um Natürlich auch im vernünftigen Abstand, 1,50 Meter, ähm, wer weiß, wie die Corona-Regel nach, nach dem Lockdown natürlich aussieht.
1: Ja klar, das stellt natürlich dann auch euch nochmal äh, vor Herausforderungen. Kommen wir nochmal zurück zum Kochen. Wolltest du eigentlich schon immer Koch werden oder wie bist du dazu gekommen?
0: Ich wollte eigentlich als kleines Kind Bäcker werden. Ja, ich habe mich immer irgendwie für Brot interessiert, habe gerne Brot gegessen, tue ich heute nach wie vor noch. Mir waren aber die Aufsteh Aufstehzeiten morgens um, um, um zwei, drei halt wirklich zu doof. Dementsprechend bin ich der Koch geworden, das ist nicht unbedingt besser, das ist nur eine Verteilung der Arbeitszeit. Da stehe ich jetzt länger in der Küche abends, wir können aber trotzdem unser eigenes Brot backen und dementsprechend habe ich das dann doch gut getroffen.
1: Ja, und wir wissen ja auch, Backen ist nicht Kochen, ne? Ja, das stimmt, ja. <lacht> du hast auch gerade eben angesprochen Netzwerk. Das ist natürlich dann auch, gerade wenn man so ein Konzept regional und, und frisch, frisch und lecker versucht umzusetzen, braucht man natürlich auch ein Netzwerk. Wie findest du denn die passenden Lieferanten, die dann auch zu dir passen?
0: Der Vorteil ist natürlich, dadurch, dass ich in Berlin schon war, habe ich natürlich ein gewisses Grundnetzwerk hier. Aber ansonsten, du gehst auf Märkte, du ähm, suchst über Social-Media-Kanäle neue Projekte, die irgendwo aufgebaut worden sind, Freunde, die was schreiben, ähm, Kollegen, die einem zuschicken, hey, guck mal, ich den Bauern gefunden oder den Lieferant, hey, geh doch mal darüber, die einen vorbeischicken. Und so kommt, glaube ich, diese, dieses Netzwerk irgendwie zusammen. Wir sind jetzt momentan bei knapp 20, 25 Lieferanten für die Küche <lacht> ähm, und wir werden dann natürlich in der Restaurant öffnung noch auf viel, viel mehr gehen. Also wir werden so an die 30, 40, 50 Lieferanten nachher haben.
1: Ja, das klingt super. Ähm, hast du denn auch so eine Lieblingsgrundzutat, so quasi so ein Must-Have, was du immer beim Kochen brauchst, was essentiell für dich ist, also außer Salz und Pfeffer und Butter ja. vielleicht? <lacht>
0: Ja, seitens ist natürlich klar, Master ähm, für mich ist ganz klar ähm, Frische. Frische bringen wir natürlich rein, a natürlich über Zitrusfrüchte, aber auch über verschiedene Essige. Also auch ein, auch ein Selleriepüree, was mit relativ viel Butter gekocht ist und Sahne gekocht ist, kann natürlich trotzdem frisch schmecken. Und dafür bringen wir natürlich den Essig oder die, die Säure Zitrone, nicht die Sahne mit rein.
1: Und ähm, jetzt, wenn wir mal auf die Küchenotensilien schaut, ne, so, eine, so eine Küche sieht ja mittlerweile ja auch aus. Mit, mit einer ganzen <lacht> Maschinenbatterie. Was ist denn da für dich wichtig? Gute Messer oder äh, hat das mittlerweile gar nicht mehr so den Stellenwert wie früher?
0: Nein, natürlich gute Messer, aber auch klar, der richtige Herd ähm, spielt eine Rolle mit, dass du den richtigen Ofen hast, dass du ähm, vielleicht auch einen Schockfroster hast. Das sind ja bei uns nochmal ganz, ganz ähm, besondere Herausforderungen. Wir haben das Restaurant ja so übernommen, wie es war. Mhm. Ähm, dementsprechend, die Küche ist 14 Quadratmeter groß. Oh. Ähm, genau, und wir stehen, wir stehen jetzt dritt drin, spülen momentan ähm, selber das Geschirr und gucken natürlich, was wir für Equipment jetzt nach und nach irgendwo kaufen, um die Küche weiter zu optimieren. Ja, und mhm. wir haben angefangen, da stand ein Garset drin, und da war ein Ofen, der nicht wirklich funktioniert hat und haben dann angefangen, die ersten Menüs daraus zu kochen und haben jetzt Stück für Stück, Monat für Monat oder Woche für Woche immer weiteres Equipment irgendwo gekauft. Und man lernt, jedes einzelne Equipment, und wenn es die Nudelmaschine ist, viel, viel mehr zu schätzen als vorher. <lacht>
1: Das glaube ich. Ähm, aber was würdest du sagen, was braucht man unbedingt zu Hause? Also klar, was ist, was ist das Wichtigste an Handwerkszeug, wenn man anständig kochen will?
0: Natürlich vernünftige Messer. Das ist, glaube ich, ein Grund Grundzutat. Ich sterbe auch gerade zu Hause auf Holzkochlöffel. Mhm. Ähm, wenn du deine Polenta kochst oder wenn du ähm, allgemein ein Stew kochst oder auch, auch dein kurz gebratenes Fleisch, da ist zu Hause immer der Holzkochlöffel irgendwo mit dabei.
1: Ja, kochst du überhaupt noch viel zu Hause, wenn man das den ganzen Tag schon... Im äh, Restaurant macht?
0: So halb und halb. Ich habe natürlich den Vorteil, meine Lebensgefährtin ist Italienerin, dementsprechend kann sie auch sehr gut kochen und ich muss dann nicht immer kochen, sondern ich werde dann auch bekochen, was ich sehr schätze.
1: <lacht> das glaube ich. Schönes Pastagericht oder sowas, ne? Das ist ja auch verdammt lecker.
0: <lacht> ja, genau.
1: Dein Name ist ja auch mit einigen Auszeichnungen verbunden, wenn man das mal so ein bisschen anschaut. 2016 Aufsteiger des Jahres im Rolling Pin, 2018 Koch des Jahres im Gusto, dann auch aufgenommen worden zu den 50 Bestchefs in Deutschland und logischerweise auch die Sterneauszeichnungen, die du viermal in Folge für den Pauli-Saal geholt hast. War das eigentlich dann schon immer dein Ziel gewesen, nachdem du dich entschieden hast, Koch zu werden oder wie kam es dazu?
0: Also Ziele steckt man sich ja so ein bisschen. Und ich glaube, ich habe mir immer Ziele weitergesteckt und wollte immer das nächste Ziel irgendwo erreichen. Und ich wollte immer früher einen Stern kochen unter 30. Das mhm. habe ich, hab ich auch damals mit, mit 29 im Polisal erfolgreich geschafft. Aber man steckt sich natürlich irgendwo das nächste Ziel, sagt sich, okay, vielleicht ein zweiter Stern, vielleicht mal eine andere Auszeichnung mit bester Koch Deutschlands ähm, unter den besten Chefs Deutschlands. Was natürlich ähm, alles toll, toll, toll irgendwo erfolgreich erfüllt worden ist, aufgrund eines genialen Teams, was hinter <lacht> mir stand. Und so steckt man sich natürlich dann Stück bei Stück immer die weiteren Ziele und sagt sich, okay, was kommt als nächstes? Und ich glaube, der nächste logische Schritt war halt wie jetzt die, das, das eigene Restaurant, weil ein zweiter und dritter Stern, das ist schön, das ist toll, das ist eine mhm. ganz tolle Auszeichnung, eine ganz tolle Ehre. Aber ich glaube, das richtige das richtige Erlebnis oder die richtige äh, Freude, die kommt halt wirklich jetzt, wo du halt wirklich machen kannst, was du möchtest, du kannst gestalten, du kannst weiten, du kannst es wirklich in deinen kleinen Mikrokosmos so aufbauen wie jetzt. Und so steckt ja. man sich, glaube ich, Stück bei Stück auch immer weiter die Ziele.
1: Wie motiviert man sich denn dann auch weiterhin ähm, ja, so Höchstleistungen zu bringen? Setzt man sich da sehr selbst sehr stark unter Druck?
0: Am Anfang 2016 war natürlich mit der Aufsteiger des Jahres damals im Rolling Pin ähm, natürlich die Zielsetzung eine andere. Man wollte mehr Erfolg haben, man wollte mehr Auszeichnung haben. Man hat auf vieles irgendwo privat verzichtet mhm. und hat sich immer weitergetrieben. Und so kam dann auch 2018 Koch des Jahres. Wir waren unter den 50 besten Chefs Deutschlands was natürlich ganz, ganz tolle Auszeichnungen sind. Und dann fängt man an, alles irgendwo anders zu sehen. Ja, man wird mhm. älter, man wird erwachsener, man wird reifer, ähm, man hat die richtige Frau an der Seite, <lacht> ähm, man, man, man lernt die richtigen Freunde kennen, die einen unterstützen, die einen, die einen fördern und fängt dann an, das Leben eben so ein bisschen anders zu sehen und sagt sich, okay, wo liegt meine, meine nächste Zielsetzung? und Wo liegt meine nächste Motivation? Und mhm. Die nächste Zielsetzung war ganz klar, A, das eigene Restaurant irgendwo auf die Beine zu stellen, so dass man natürlich in erster Linie für unser kleines Mikro, für unseren kleinen Mikrokosmos-Thema hat eine vernünftige Work-Life-Balance irgendwo schafft, wo man zufriedene Gäste hat, wo man toll kochen kann, wo man geile Gerichte irgendwo auf die Beine stellen kann, wo man ähm, tolle Zulieferer hat, das so aufbauen kann und sich so vorstellen kann, wie man das möchte. Ähm, mhm. Und natürlich die, die, die passenden Mitarbeiter, die genau und Freunde, die auf dieses Konzept irgendwo draufpassen, um für die Zukunft eigentlich eine schöne Work-Life-Balance irgendwo zu haben.
1: Hast du denn eigentlich jetzt an, auch mit dem neuen Bricks das Ziel, einen Stern zu erkochen? Oder sagst du, naja, wenn es kommt, ist schön, wenn nicht, ist auch schön?
0: Also ich glaube, in der ersten Linie ist es für uns erstmal an der Zeit, den Lockdown zu überleben. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Ähm, das ist jetzt irgendwie, ich glaube, der fünfte Monat Lockdown, wo die, wo die Gastronomie hat. Ähm, wir planen noch mit zwei weiteren, dass es das, äh, sieben, acht Monate Lockdown geben wird und hoffen dann, dass wir das unbeschadet überstehen können, sodass wir die ersten Gäste empfangen können. Ich glaube, das ist erstmal das Grundziel, wenig irgendwo das Einkommen zu sichern, nicht nur für mich und für mein Leben, für meine Partnerin, sondern auch für alle Angestellten hier. Und wenn dann am Ende des Jahres dann ein Stern dabei rumkommt oder irgendwelche Auszeichnungen rumkommt, dann ist das schön. Ähm, mhm. Dann ist das toll aber auch kein Muss.
1: Nochmal zurück, Pauli-Saal, hat man da gewusst, wenn da ein Tester irgendwo saß und probiert hat und hat man dann bewusst irgendwie nochmal alle Reserven äh, rausgepowert, um dann tatsächlich noch besser zu kochen und noch mehr zu überzeugen? Oder?
0: Also auf einen gewissen Teil, einen Teil kennt man ja. Also das sind ja irgendwo auch, auch wiederkehrende Menschen, die man natürlich im Restaurant dann sieht, ähm, oder auch auf, auf Veranstaltungen irgendwo kennenlernt, ähm, wo man dann mhm. auch ganz offen und ehrlich darüber spricht. Also das heißt, einen Teil kennt man schon, die dann natürlich im Restaurant sitzen Und man gibt dann natürlich klar irgendwo das ein oder andere Mittelstück, um das irgendwo zufriedener oder schöner zu machen oder vielleicht noch ein Tick besser zu machen. Ich muss dazu aber auch ganz klar sagen, im Pauli-Saal, wir haben da 70, 80 Gäste irgendwo geschickt, die, die dann an jedem Tag irgendwo... 100 zu geben, 120 Prozent zu geben. Wir konnten nicht immer auf, auf jeden einzelnen Gast Rücksicht nehmen und konnten dann natürlich auch auf solche Gäste nicht Rücksicht nehmen. Und in Bricks, wir versuchen es gar nicht zu beeinflussen. Also wenn so ein Gäster hier ins Restaurant reinzukommt, dann ist es für uns ein Kunde. Wir begrüßen ihn wie jeden anderen auch, weil am Ende des Tages müsste jeder andere Kunde natürlich auch unsere Rechnung zahlen.
1: Wie schaltest du denn eigentlich ab und entspannst? Gibt es irgendwie was, was der Arne ganz privat dann macht, um runterzukommen?
0: Ja, ich habe, früher habe ich auch meine 20 Stunden gearbeitet. Das tue ich jetzt auch noch. Ähm, das heißt, gerade jetzt in der ersten Zeit ist es natürlich viel administrativ, die ich, die ich da mache. Das heißt, ich bin auch meine 16, 17 Stunden irgendwo mit dem, mit der Arbeit gerade beschäftigt. Aber das freiwillig, das war ja meine Entscheidung. Ich wusste, wie ich mich einlasse. Wir legen aber gerade natürlich auch die Weichen, dass natürlich auch ich dann irgendwann die Ruhephasen irgendwo reingehe. Und für mich ist Ruhe ganz klar, am Wochenende oder auch am Abend Zeit mit meiner Freundin zu verbringen, mit meiner Lebensgefährtin, mit unserer Bond im Wein spazieren. Zu gehen am Wochenende oder auch selber mal am Wochenende ins Restaurant reinzugehen, ähm, sich bekochen zu lassen oder halt auch einen halben Vormittag nur auf dem Sofa zu sitzen und frühstücken und einen Kaffee zu trinken mit Freunden grillen auf mhm. dem Balkon, also wie ich irgendwo die, die Familie und die Freunde wertschätzen, das ist für mich Zeitverbringer. Ru -ru 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 -ru. Mhm.
1: Und vielleicht auch ein Gläschen äh, Wein oder so. Nein, also,
0: ja, <lacht> ja, <natürlich. lacht>
1: Das wäre natürlich ja. auch was. Ich meine, wir haben, also ich weiß nicht, du hast, glaube ich, auch, hast dein Glas nicht griffbereit, aber
0: gleich, griffbereit.
1: das macht gar nichts. Ich habe ich hab schon mal was drin, du hast gleich auch was drin. Ich kann ja, ja schon mal was dazu erzählen. Es erzähle. ist ja ein äh, Cuvée aus verschiedenen äh, Cabernet-Sorten, äh, eine rotwein somit aus Württemberg und du hattest ja gesagt, ich habe dich ja gefragt, was, äh, was ist so äh, dein, dein Lieblingswein? hast gesagt eher rot, nicht ganz so viel Tannin. Ich hoffe zumindest mal, dass ich äh, damit deinen Geschmack getroffen habe. Er ist schon etwas kräftig, aber ich finde ihn ich, ich, jetzt ich nicht so ne? Pass ja. auf,
0: ich mache den frisch auf.
1: Ganz frisch geöffnet, wunderbar. Jetzt bin ich mal gespannt, <lacht> Jedenfalls, wie gesagt, finde ich den, finde ich den total spannend. Ich habe den jetzt auch noch gar nicht so lang kennengelernt. Eberbach Schäfer heißt das Weingut aus Württemberg und ich finde ihn ja sehr südländisch dafür, dass er aus Württemberg kommt und ähm, extrem spannend. Also der entwickelt sich auch noch. Du hast den jetzt gerade geöffnet, da, da kommt schon auch noch ein bisschen was was hinterher.
0: Ich bin ja zum nur, Glück kein Sommelier, sonst würde ich mich selber schützen, weil ich sie nicht dekadiert habe.
1: Ja. <lacht> das brauchst du bei dem nicht unbedingt, aber kann man natürlich auch mal ausprobieren, wie es sich dann entwickelt. Aber jetzt hast du den ersten Schluck genommen, ich habe es gesehen. Was würdest du dir jetzt spontan sagen? Passt denn da aus deiner Küche dazu?
0: Ja, ich würde ganz klar Schweinebauch machen. Ja, du schmeckst ja die, 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 die Brombeernoten in den Wein, du hast so ein bisschen Holzengung mit dabei, was glaube ich gut zu Schweinebauch passt. Das, das klingt
1: doch. gut. Also asiatisch äh, Schweinebauch oder wie?
0: Nee, eher, eher so wie gegart und dann ähm, knusprige Haut dazu, ähm, vielleicht ein paar Petersilienwurzeln so in die Richtung. Ja, klingt, das würde ich dazu machen. Klingt, klingt lecker, gut. oder?
1: Ja, klingt lecker. <lacht> Komm, könnte man essen. <lacht> ähm, Wein und Sommeliere, du hast eine Sommeliere ja mit mit im Team, stimmt ihr euch ja, da auch immer entsprechend auch ab, was ähm, zum, zum Essen gut passen könnte oder hat sie dann auch manchmal Vorschläge, wo sie dann zu dir kommt und sagt, hey, der Wein ist klasse, ähm, kocht da mal was dazu?
0: Ja, das ist mit den, mit den Weinen natürlich bei uns ein bisschen schwierig, gerade jetzt in der Zeit.
1: Aktuell, also, genau, ja.
0: Ja, ja dadurch, dass wir natürlich das Restaurant nie offen hatten, hat sie natürlich einen relativ spärlichen Weinkeller an, an Positionen, was sie da hatten. Dementsprechend probiert sie die Gerichte und kauft dann die Wein. Mhm. Ähm, wir haben aber auch schon ganz klar gesagt, also auch, auch bei der Menügestaltung ist auch der Service mit dabei, das ist auch wichtig. Die sollen auch ihren Input ergeben. Das ist nicht nur, dass es alles aus meiner Feder kommt, und das kommt wirklich aus allen Federn. Und so ist es dann aber auch mit dem probieren. Das heißt, sie macht dann die Flasche Wein auf, probiert es zum Gericht, aber gibt uns dann natürlich auch den Wein zum probieren, sodass es wirklich irgendwo alle irgendwo mit dem Boden
1: ähm, Dreier-Team in der Küche, wie habt ihr euch da aufgeteilt? Auch auf 18 Quadratmeter ist ja auch eine Umstellung. Ich weiß nicht, wie groß die Küche 14. im Paulizaal war. Äh, 14, oh, 14. Sorry. Ich habe es größer gemacht.
0: Ja, 18 wäre schön, ja. Nein, 14. Wir machen alle alles. Also es mhm. gibt, gibt da keine klassische Aufteilung irgendwo bei uns, sondern wir besprechen und sagen, Okay, wer macht was als nächstes? Natürlich hast du klar, jeder hat seine Vorlieben, was er gerne macht, aber im Endeffekt ist es jeden Tag eine neue Entscheidung, worauf du Bock hast, das machst du dann.
1: Ja. Wie, wie startet ihr so in die Woche, wenn ihr ein neues Menü kreiert, beziehungsweise wie lange braucht auch ein Menü, bis es dann steht?
0: Ähm, wir sind momentan dabei, dass wir circa vier bis fünf Tage brauchen, bis das Menü ähm, im Kopf und von den Zutaten da steht. Ähm, dann kaufen wir es ein, gucken, dass wir das Donnerstags, Mittwochs, Donnerstags produzieren, sodass wir Freitags die Fotos machen können, sodass wir nächste Woche dann mit dem Menü reingehen. Und so mhm. ist dann auch gerade diese Woche jetzt gestaltet. Sind wir sind ja heute auf Mittwoch. Das heißt, morgen haben wir dann wir haben heute schon einen Fotoshooting-Termin, weil wir so also ein Special-Aki-Kaviar-Menü haben zum Karfreitag, zum Kaviar mhm. ein special menü Wir haben morgen ein Fotoshooting, was wir... Äh, unser Oster-Special irgendwo an den Mann bringen, wir das fotografieren können, dass wir damit dann nächste Woche und zum, zum Wochenende nächste Woche ähm, aktiv an den Markt gehen können und haben dann zusätzlich morgen Abend, übermorgen für uns das normale Menü, was wir fotografieren, was wir nächste Woche anbieten und sind dann relativ weit im Voraus immer so vier, fünf, sechs Tage. Mehr.
1: Wie tastet man sich da ran an so, an so eine Menüerstellung und Kreierung?
0: Ähm, man spricht mit den Lieferanten, was es für Waren gibt. Ein Lieferant hat uns letztens angesprochen, dass er, dass er Belitzer Kaninchen hat. Ähm, und haben dann gesagt, okay, wir machen Belitzer Kaninchen. Und dann überlegt natürlich jeder für sich und wir sprechen dann darüber, was können wir für Gemüse zu machen. Und dann kommen hundert verschiedene Varianten, hundert verschiedene Möglichkeiten, wo wir dann auch individuell immer abklappern, was ist machbar, in die Boxen reinzupacken, was ist machbar, irgendwo dann nicht in die Boxen reinzumachen, weil es vielleicht kaputt geht, weil es zu aufwendig ist, weil der Kunde das zu Hause irgendwo nicht warm machen kann oder nicht, nicht mhm. aufbereiten kann. Und so entwickelt sich das dann Gericht immer, immer in diesen drei, vier, fünf Tagen.
1: Ähm, letzte Frage an dich. Ähm, ich weiß ja jetzt schon, du hast äh, eine Partnerin, die auch sehr gut kochen kann. Aber wenn ein Koch mal keine Lust hat zu kochen und die Partnerin auch, nicht in deinem Fall, wo geht denn ihr zum Essen hin, außer jetzt natürlich ins eigene Restaurant?
0: Nein, nein, wir gehen natürlich nur im eigenen Restaurant essen, natürlich. Nein, wir gehen, klar, wir essen gerne Rabensuppen, ähm, da gibt es zwei, drei ähm, Restaurants hier in Berlin, zum Beispiel Hakuram. Ähm, wir gehen aber auch gerne ähm, zum Italiener, natürlich, meine Lebensgefährtin ist Italienerin, da gibt es ein tolles Restaurant in Kreuzberg ist Marcelli. Ähm, das ist sehr, sehr schön. Ansonsten immer wieder auf der Suche nach was Neuem. Genau, es gibt,
1: es, neue es, gibt, es gibt viele neue Restaurants.
0: Es gibt viele neue Restaurants, ob es dann hier auf der Kantstraße ist, zum zu Duk zum Beispiel gerne, also bin ich für alles offen. Individuell, ich glaube, das ist so eine Tagesformabhängigkeit dann. Mal magst es man dann asiatisch, mal mag es man italienisch, mal mag man das vielleicht auch peruanisch oder mexikanisch, also bin ich für alles
1: offen. Und nach einem anstrengenden Service, was, was macht man dann? Nur noch ins Bett fallen oder doch noch irgendwie einen schnellen Döner?
0: Nee, die Bestellung für nächsten Tag.
1: <lacht> ja, Arlene, vielen herzlichen Dank für den Einblick in ja, die aktuelle Situation in, in deinem Restaurant Bricks. Sehr spannend, auch mal den Blick hinter die Box quasi zu werfen. Ich hatte schon mal eine bestellt. Ich kann das nur empfehlen. Es war extrem lecker und total schnell und unaufwendig.
0: Vielen, vielen Dank. Ihr. Das freut mich. Bis demnächst in Berlin, im Brix. Ich freue mich drauf. Bis
1: dann. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast,
0: um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.